0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Sabes que no nos conviene que la gente
3: sepa lo que en vos tenemos. Y así iniciamos este dedo en la llaga escuchando Clandestino, este éxito cantado a dúo entre Shakira y Maluma, que sin duda es una de las canciones más exitosas de este verano dejo una entrevista maravillosa que le realicé al artista Ribelino, orgullosamente mexicano, jalisciense escultor, artista plástico, en fin aquí la dejo
0: el dedo la Llaga.
3: San José de Gracia, en Jalisco, vio nacer a un gran artista, dibujante, ceramista y escultor mexicano. ¿Quién no ha visto estas esculturas monumentales que interviene en un espacio público? Sí, les estoy hablando de José Rivelino Moreno Valle, mejor conocido como Maestro Rivelino. ¿Cómo está? Hola,
1: Adriana, qué gusto saludarte nuevamente y estar aquí en tu espacio y con tu gente.
3: Muchas gracias. Rivelino, estas obras que se han presentado en varias ciudades, que además de un día a otro amanecen, que generan tantas emociones, tantos sentimientos, tantas pasiones, ¿cómo es que te diste tú a la tarea de visualizar estas obras en estos espacios?
1: Mira, siempre tuve muchas ganas de, de hacer parte de mi obra sin fronteras, sin límites, sin muros, sin taquillas, sin boletos que comprar. Entonces, parte de mi trabajo siempre estuvo encaminado durante muchos años a planear cómo llevar el arte a la calle sin que el público tuviera que comprar un boleto para entrar a un museo, sin que hubiera un calendario específico o un horario específico, y que esa parte de mi obra tenía que ser también temáticamente de asuntos que nos importan a todos en lo masivo entonces estuvo planeado durante muchos años pero a veces cuando eres tan joven pues no puedes hacer este tipo de obra monumental con el tiempo y con la ayuda de, cole de coleccionistas de mi obra, pude hacer esa, esa fantasía de, de realidad y poderla llevar a la gente para que se la encontrara en la vía pública como una sorpresa pude haber ido caminando su, su trabajo todos los días y un día antes no estaba esa pieza monumental de 20 toneladas y al día siguiente la descubría como sorpresa. Eso siempre es una maravilla, para, tanto para el espectador como para el artista y el escultor de la vía pública.
3: Ahora, nuestros silencios. ¿Cómo se vive una obra así en estos tiempos de pandemia? Porque el mundo nos cambió. Fíjate que esa obra
1: se, se dedicó a viajar por el mundo entre el 2009 y 2015 y luego terminó en colecciones privadas. Y ahora que estamos en estos momentos eh, eh, donde la libertad de expresión vuelve a ser atacada constantemente, donde hay mucha gente que no tiene voz, donde hay mucha gente que quisiera alzar la voz, me dan tantas ganas de volver a pedir la prestada para que recorra las calles, uh -huh. yo creo que el tema de la libertad de expresión es, un, es inacabable y siempre habrá alguien que se puede identificar con una pieza como esta.
3: Han existido, uh, no solamente en esta pandemia, sino antes, toda esta lucha de las mujeres en contra de la violencia, contra nosotras, el tema de los feminicidios. ¿Has pensado en alguna obra que grite a los cuatro vientos que ya no queremos esto? Mira, es curioso
1: que me hagas esta pregunta porque justo... Eh, dentro de 10 días, voy a presentar una nueva instalación en uh -huh. un nuevo museo en Puebla habla precisamente de las marcas psicológicas que deja la violencia en el cuerpo humano, y eso incluye, por supuesto, a todas las mujeres, pero también a los niños y también a los ancianos esta nueva instalación es una pieza muy potente, muy fuerte que ha sido planeada durante varios años, y es muy muy coincidente, que me lo preguntes porque va a salir dentro de 10 días.
3: Ah, qué maravilla y va a estar en Puebla
1: Va a estar en Puebla, la Universidad eh, eh, de Puebla eh, reabre el edificio carolino que siempre fue su sede y luego sede de la, de la rectoría y ahora lo va a convertir en un museo, en un centro de arte y cultura en donde lo primero que se va a inaugurar es el nuevo museo carolino y eso es el día 10 de septiembre a partir de ahí está abierto al público en general con la reglamentación eh, ahora ya normal del COVID y dentro de esa exposición que se llama víctimas y victimarios Uh -huh. está esta pieza que se llama Lamento.
3: ¡Qué maravilla! ¿Cómo eliges los espacios donde presentas tus obras, Rivelino?
1: A veces el, el, el espacio... Eh me busca a mí, ¿no? O sea, hay, hay algunas ocasiones en el que las personas que están de responsables del espacio me buscan para poder poner algo ahí okay. específico, o hay veces que yo voy, como es casi la mayoría de las veces, y toco la puerta y le digo a la ciudad, al gobierno o al responsable, eh, ¿me lo prestas? Podemos platicar de esto aquí, todos juntos en la vida pública, porque los temas que yo toco son temas del presente, yo trabajo en tiempo presente, de lo que le duele a la sociedad en tiempo presente. Y ahora lo triste es que pues, ese tiempo presente es muy largo, ¿no? Ajá. El dolor de la sociedad se extiende y se extiende y se extiende.
3: Estas obras son monumentales. Tienen muchos, cuando las ves, te genera muchas emociones. Pasión, tristeza, odio a veces... ¿Qué es lo que tú intentas reflejar?
1: Yo lo que siempre he pensado es llevar un detonador emocional a la vía pública y un objeto artístico que sea capaz de poner a dialogar a los contrarios, a los iguales y a los contrarios. Que no sea un objeto que solamente se pueda discutir en un espacio de élite, como un museo, como una galería, sino en la vía pública. Yo siempre hago obras, o por lo menos las que he hecho, son obras de temas que nos involucran a todos y eso a veces implica que no estemos de acuerdo, el espacio público no es el lugar donde todos estemos de acuerdo sino donde empezamos a ponernos de acuerdo y eso es lo que busco, que es que la, la, una multiplicidad de emociones entre entren en contacto, que de no ser por el, por el objeto artístico, a lo mejor ni se rozarían, Adriana.
3: Raíces, cuando yo vi esta obra me conmovió mucho, porque origen a veces es destino, si no queremos olvidar los errores que hemos cometido. ¿Cuál fue el sentimiento por lo que creaste, Raíces. Yo,
1: yo, yo en ese momento eh, lo que buscaba era hablar de, de qué nos ha construido como nación de dónde en dónde estamos fundamentados como 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 país cuáles son nuestros orígenes cuál es nuestra mezcla de orígenes y todos los edificios que intervino esta pieza monumental única en su tipo eh, eran edifici son edificios que ahora están mayormente destinados a ser un museo de distintas este, índoles pero que en, en principio pues eran lugares de enorme dolor, la Plaza de las uh -huh. Tres Culturas, este, o el Monumento a la Revolución, pues habla de la Revolución de un país donde murieron cientos de miles de personas y ahora pues son íconos pero son íconos basados en la violencia, en el dolor eh, en el sufrimiento y la con esta raíz gigante todos esos símbolos para, para tratar de reflexionar sobre nuestro pasado, nuestro duro
3: pasado. Rivelino, estos murales, que incluso pues yo soy tu fan en Instagram, estos murales, sobre todo cuando utilizas estas figuras amorfas y los colores rojos, me produce una terrible vulnerabilidad.
1: Mira, yo tengo como tres campos de acción. En los medianos y pequeños formatos hablo de lo que nos pasa a los seres humanos por
4: dentro, de lo
1: que sentimos como individuos, de lo que le pasa a la naturaleza en tamaño pequeño y microscópico, de nuestras relaciones con, con el otro, de amor, de odio, de traición, de, 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 de sensualidad, de belleza, de fealdad. Y en los espacios monumentales, lo que hablo, es de lo que nos da todos juntos al mismo tiempo. Y sí, cada material tiene un simbolismo específico en mi obra y cada volumen eh, eh, está ahí por alguna razón. En particular, todo lo que yo hago son relieves. El 80% de mi trabajo es relieve, es una forma de escultura que todo el público conoce. Estamos relacionados profundamente con el relieve y a veces ya no lo, lo tomamos en cuenta, pero el relieve forma parte de nuestra vida cotidiana.
3: Pero por ejemplo, cuando utilizas la cerámica o utilizas el, el acero ¿cuáles son los sentimientos? o ¿cuál es el, la razón de usar uno u otro material? Evidentemente si decido
1: ir por el acero pues estoy...
3: Eh, ¿Estás triste? En ¿Estás mano, enojado? ¿Estás tema, este, o feliz?
1: Fuerza, o de frialdad o, o, o es un tema que tiene que ver con, con un, un cierto estoicismo la, la cerámica siempre tiene que ver con, con más eh, calor, con implica fuego, más cercanía está en nuestra vida cotidiana también es como más afectiva, cada material ahora estoy trabajando mucho con madera quemada, que, que voy juntando de distintos eh, lugares madera que formaba parte de edificios formaba parte del comedor de una casa y, y, y las incineramos y provocamos un pequeño incendio, que es una pequeña extinción y con eso uh -huh. genero obra, pues esa madera en específico,
3: el simbolismo de la extinción, de lo que se quema, de lo que desaparece. El bronce
1: el bronce siempre es como una idea de para siempre, ¿No? Eso es unir eh, los materiales eh, a voluntad humana y para generar una representación simbólica de un algo. Eh, en un principio pudieron haber sido armas y luego pudo haber sido héroes y políticos y ahora el arte lo ha siempre ha sido como un receptor para poder también ser un testigo de libertad. ¿Cuántos bronces no hemos visto uh -huh. caer, ¿No? Bronces históricos que pensábamos que no se iban a mover y de repente vemos cómo ciertas sociedades las jalan con cuerdas y los destruyen eh, entonces es un poco contradictorio la idea de siempre y la idea de, de, de nunca se juntan ¿no?
3: Rivelino, ¿escuchas música cuando estás trabajando?
1: todo el tiempo ¿qué escuchas? Eh, a, a veces soy muy crítico porque puedo oír un disco o dos seis meses, nada más
3: ¿por ejemplo uno? ¿un ejemplo de uno que hayas escuchado seis meses?
1: Mi autor favorito ahorita se llama Arman Amar, Ajá. es un compositor de, de música para películas, para, para soundtrack, pero es muy emocional. O sea, eh, yo creo que me lo quitan un segundo y luego luego te reacciono, ¿no? Yo necesito tener eh, este nivel emocional que me provoca este autor para poder estar en, como, en, como en cierta sintonía emocional para que vengan a mi mente estos pensamientos que me ayudan a crear la obra que, que siempre he hecho seis meses es poco lo he, usado, lo he oído
3: un año y te sigues emocionando igual me sigue emocionando, o sea, yo creo que no salgo de ese autor, uno o dos, Ajá. que
1: es el autor de la película de Amelie, tiene Ajá. muchos más este de la música de Amelie, que todos
3: sabemos, de los discos y también
1: es oírlo sin cesar, sin cesar, sin cesar. Es como una manera de entrar en trance, ¿no?
3: El rojo, ¿por qué blanco, negro y luego irrumpes con el
5: rojo?
1: A mí, yo siempre soy muy, muy monocromático Pocas veces tengo más de dos tonos en una obra. Me parece que la forma, al, al ser yo un escultor, lo, lo que más tiene que pesar desde mi punto de vista es la forma del objeto, la tridimensional del objeto. Y el color lo empuja. El rojo empuja muchas cosas. Hablar de color rojo es, es, es para un ser humano pues, es símbolo de vida, ¿no? O sea, por dentro del cuerpo humano corre el color rojo fuertísimo, ¿no? Cuando lo relacionamos con la pasión, ponemos el rojo, el corazón es un símbolo rojo, ¿no? La la violencia a veces también puede ser situada en color rojo, el fuego es el color rojo, o sea es, el color es, es, en mi obra es
3: un símbolo, es un actor más, un, un protagonista más de mi trabajo, si tuvieras que calificar alguna de tus obras como la más sensual cuál sería,
1: uy no acabaría
3: <risa> pero debes de tener una
1: lo que pasa es que la mayor parte de mis relieves invocan a la sensualidad. Son Están construidos muchos de ellos para tocarse. Siempre que llegan aquí a mi estudio, las personas me, me preguntan, ¿puedo tocar? ¿Puedo tocar? La, mi obra, yo considero que uno de los temas principales que envuelve es la sensualidad de las formas.
3: ¿Pero los las dejas obras. tocar o no los dejas tocar?
1: Aquí en mi estudio, sí.
3: Ahora, las formas, porque es el color, y luego las formas. A veces quiero encontrarles una cara es ¿Qué quiere decir? ¿Es una montaña? ¿Es, es qué, Rivelino?
1: Yo estudio mucho, Adriana, los patrones de la naturaleza Ajá. Estas formas en las que se ha especializado Durante millones de años En construir la naturaleza Que puede ser de repente La forma de un ojo Que es muy similar a la forma de una boca Que es muy similar a cuando nos cortamos La piel y se abre también Con esta misma forma Es parecido a como el son las semillas este tema como oval alargado es un es una de las formas las que se especializa la naturaleza sucede en todas partes en los nudos de los árboles eh, a la hora de cortar un pedazo de tela donde metemos un botón en el ojal esa forma que el público recuerda claramente es una forma que repito constantemente en mi trabajo porque es una forma es una forma sintética de vida la naturaleza se ha especializado en ella millones de años. Así estamos construidos, las válvulas de nuestro corazón tienen esa misma forma. Entonces, al final, una las formas que yo uso son formas vitales, formas que representan siempre la vida humana o la vida simbólica.
3: Rivelino, ¿cuál fue el libro que te ha impactado? ¿Cuál ha sido el libro que más te ha impactado en tu vida?
1: Híjole... Eh... Mira, que acabo de leer el lobo este pario por quinta vez, después de tanto wow. tiempo, y me sigue pareciendo espectacular, ¿no? Eh, soy muy de biografías, pero también de, de, muy de clásicos. Eh, Mientras tuve COVID, porque tuve COVID Ajá. Escuché en eh, audiolibro Que me, 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 me llama la atención Oír las obras eh, eh, Habladas, las que Ajá. he leído Muchas veces Y oír a Juan Rulfo con el Pedro Páramo Es una maravilla Rulfo es, yo creo que el Pedro Páramo es una de mis favoritas
3: Maravilla Rivelino, te agradezco muchísimo, enormemente que nos hayas dado esta entrevista para el dedo en la llaga, sin duda este soy tu fan te sigo gracias. siempre y qué maravilla esto que nos comentas en Puebla toda esta exposición que vas a llevar a cabo
1: vayan a Puebla a ver víctimas y victimarios en el nuevo museo carolino a una cuadra del Zócalo de la ciudad de
3: Puebla muchas gracias Rivalino gracias
1: a ustedes hasta siempre, ahí. un abrazo para hasta todos hasta luego
3: Llaga. Origen es destino. Siempre lo digo para no cometer los mismos errores. Y nos vamos con el historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado. Hoy nos va a hablar sobre el plebiscito de Santana.
0: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio
6: Anaya. Hola Adriana y amigos del Dedo en la Llaga, así como a quienes nos escuchan en el podcast de Cultura, mi nombre es Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. La revocación del mandato es un tema que ha sonado bastante y que no dudo que seguirá sonando en el debate público. Pues bien… En ese sentido, les quiero platicar en este episodio sobre la ocasión en que Antonio López de Santana, aquel personaje que durante décadas tomó las riendas del país, decidió solicitar un plebiscito a la población para preguntarles si querían que siguiera gobernando o no. Comencemos. Estamos en los últimos meses de 1854, la última presidencia de Santana. Pero no solo eso, en ese mismo año, en marzo, había sido promulgado el plan de Ayutla, que desconocía la presidencia del dictador y de esa manera comenzaba la revolución de Ayutla en el estado de Guerrero. La legitimidad de Santana era cuestionada y con ello su opinión pública. Había que contrarrestar esto. La revolución de Ayutla tenía la peculiaridad de encontrar apoyo tanto en los liberales como en los conservadores. Hace ya más de un siglo, el historiador Fernando Lizardi lo definía como un movimiento popular en tanto que contó con el apoyo de ambos grupos. Ante esto, Santana quiere mostrar que su gobierno goza de legitimidad y todavía cuenta con el apoyo de la gente, sobre todo porque las protestas habían comenzado a crecer en todo el país. Para eso, el 1 de diciembre de 1854 se llevó a cabo una consulta para que la población decidiera si debía continuar como presidente o si en cambio debía ser Juan Álvarez, uno de los principales líderes de la revolución. Se reunieron juntas populares en el país donde los ciudadanos fueron a ejercer su opinión. Como se podría esperar, esta votación fue manejada por el gobierno y la prensa que apoyaba a Santana, por lo que los resultados fueron muy favorables a él. Se dice que aproximadamente 435.530 personas votaron a favor de Santana, mientras que 4.075 votaron en contra o a favor de Álvarez. En la Ciudad de México hubo 12.452 votos a favor y solo uno en contra. Además de conseguir el voto de confianza, Santana aprovechó esto para mandar a detener a quienes habían votado por Álvarez, usando el texto de que habían insultado a la suprema autoridad de la nación. El mismo Porfirio Díaz había declarado que en Oaxaca él votó por Álvarez durante el plebiscito. Al final, este intento por reforzar su poder no le serviría de mucho, ya que en menos de un año Santana se vería obligado a renunciar de su cargo y abandonar el país. Tal fue la historia de Santana y su simulación, si así podemos llamarla, de revocación de mandato o plebiscito para continuar en la presidencia. Un verdadero instrumento o arma según a quien le convenga. Nos vemos hasta el próximo episodio. Y recuerden que también nos pueden escuchar en el podcast de Cultura de Adriana Delgado. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y hoy en El Dedo en la Llaga, como todos los viernes, tenemos a nuestro querido filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana desde Argentina, quien nos va a hablar del tiempo y la eternidad.
0: Filosofía, psicología, historias con Hernán Melana.
7: Hola Adriana, oyentes y equipo del dedo en la llaga Hoy quería dialogar con ustedes acerca de la eternidad y del tiempo Para Platón, el tiempo era la manifestación material de la eternidad Y la eternidad, por definición, es el no tiempo Puesto que la eternidad no tiene pasado ni futuro Sino que siempre es, la eternidad es siempre presente Las ideas, por ejemplo, eran eternas para Platón pero el tiempo lo concebían distinto los griegos. Por ejemplo, el tiempo se marcaba a través de un acto o de un acontecimiento o de una distancia. ¿Cuánto se tardaba de ir a un lugar a otro? O por ejemplo, ¿cuánto había de un acontecimiento a otro? Las olimpiadas eran cada cuatro años. Un acontecimiento, tantos años desde el nacimiento de o de la guerra X hasta otro. Es decir que si no había acto, no había tiempo medible. Y es más, la palabra tiempo se utilizaba para demarcar un momento exacto y no para marcar algo lineal como vemos nosotros. Es decir, no pensaban ahora son las 4 de la tarde y en una hora van a ser las 5, porque si no había acto entre uno y otro, un acontecimiento que lo marcase no era medible y el tiempo era ese momento preciso es decir nunca podías llegar tarde o temprano porque si llegabas en el momento del acontecimiento llegabas a tiempo el tiempo era un momento fijo ahora bien la concepción de temporalidad para los griegos era circular esto qué quiere decir que no había una concepción lineal de inicio de presente y de futuro es decir pasado, presente, futuro sino que siempre se volvían a repetir los mismos ciclos como la bóveda celeste por ejemplo, como llamaban al cielo todas las noches volvían a moverse y aparecían las constelaciones reiteradamente, en cierta medida de manera perpetua y aquí aparece otro concepto el de la perpetuidad la perpetuidad es algo que empieza y que no tiene fin por ejemplo, cuando eran castigados algunas personas o dioses estaban condenados a la perpetuidad es decir, alguien podía tener que subir una piedra por una pendiente y luego esa piedra iba a bajar para tener que ser subida de nuevo o un águila le comería el hígado a otro y el hígado se reconstituiría para ser devorado nuevamente es decir que había un tiempo circular, las cosas volvían a acontecer y desde ahí se marcaban los tiempos esta idea de perpetuidad va a ser tomada más adelante por el cristianismo cuando habla de un inicio de los tiempos hacia un futuro muy lejano también habrá un fin de los tiempos pero eso acontecerá en la tierra una idea de perpetuidad por ejemplo podríamos pensar el cielo o el infierno cristianos hay un comienzo pero nunca se saldrá de ahí es muy similar a la eternidad simplemente que la eternidad no tiene principio ni fin me despido con una frase de Platón acerca del tiempo que dice así el tiempo es una imagen móvil de la eternidad.
2: ¿Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que en vos tenemos?
8: Comemos de una fruta Me voy a un
3: corte no y regresamos cayendo, En este maravilloso viernes Ya es sí. fin de semana 3 de septiembre oh, del
2: 2021 valetín, no más tu pebita, tu no no
3: Disfrútenlo porque ya es fin de semana besar,
2: que Yo pago la condena por besarte yeah. Sé sí que a ti te pasa igual Y no me puedes negar que ya cometí el
8: Comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos.
3: <risa> yo no necesito ningún otro don Juan que me abra la puerta cuando. Y regresamos aquí al dedo en la llaga y estamos escuchando pues, a Shakira y a Maluma con esta canción clandestino.
8: Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte.
3: Y les dejo esta entrevista que realizó mi querido compañero Jorge Sandoval con la creadora del famosísimo librero de Valentina, Valentina Traba, profesional de literatura, como a ella le gusta que le llamen, quien nos habló sobre todos los procesos e involucrados que hay en la creación de un libro. Escuchemos. <ríe>
10: El dedo en la llaga. Gracias Adriana, gracias amigos del dedo en la llaga, buenas tardes. El día de hoy tenemos una entrevista con la maestra Valentina Traba. Ella es egresada de la carrera de licenciatura en letras, fue profesora de literatura mexicana y ha trabajado incansablemente por las letras, por esta pasión que ella tiene que son las letras. Muy buenas tardes Valentina Traba, ¿cómo está?
5: Bien, bien, Jorge. Muchas gracias por el espacio.
10: Al contrario, maestra. Oiga, para nuestros amigos, para que la conozcan un poco, quien no la conoce, pues platíquenos acerca de este acercamiento que ha tenido con la literatura desde muy joven, esta pasión, este amor.
5: Pues sí, comencé a leer eh, desde muy pequeñita. Siempre el amor por los libros ha estado presente a lo largo de toda mi vida. Y a partir de hace cinco años eh, me dedico a... Pues a buscar lectores y a crear comunidades de lectores, no solamente en México y Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Cualquier espacio o lugar donde encontremos a gente que hable el mismo idioma que nosotros es una posibilidad. Y todo ha sido a través de redes sociales. Eh, me he dedicado a la generación y creación de contenido exclusivamente literario para YouTube, Instagram y demás redes, y ha sido todo un todo un proceso muy interesante, pero todo, sobre todo también de mucho aprendizaje.
10: Ahora, usted ha llegado a cifras récord, lo que uno no pensaría el común de, de, de nosotros, de, de, de las personas, pensar que hay tanta gente interesada en la literatura. Por ejemplo, usted es la creadora de la comunidad de librero de, de Valentina, que es un top en cuanto a, a las ventas y a las visitas en el Internet.
5: Sí, la comunidad, bueno, es el canal de, de YouTube, que como te mencionaba, es un canal exclusivamente para libros, donde se habla de literatura, de recomendaciones, novedades, se hacen propuestas de lectura. Y también a partir de, pues de la pandemia y de toda esta situación mundial que nos ha tocado vivir, eh, explotan los clubes de lectura, estos lugares de encuentro, ¿no? para darnos cuenta de que la gente está interesada, deseosa, de, de encontrar un espacio en el que pueda compartir sus lecturas. Actualmente tengo 12 clubes de lectura, eh, no solamente en México, como te decía, Latinoamérica, Europa, incluso hay participantes de Australia. Y no importan las barreras, ni el lugar, ni los horarios, con estas nuevas eh, oportunidades que nos da Internet, hemos logrado reunirnos. Y sí, ha sido una experiencia maravillosa ir descubriendo a todos estos lectores alrededor del mundo, a los que ya lo eran, a los que ya lo eran y a los que están comenzando con, con la lectura.
10: Los entresijos de la literatura. Es un ciclo de charlas que va a arrancar cuando?
5: El 4 de septiembre. Arrancamos el 4 de septiembre y hasta el 9 de octubre. Son seis sábados de 10 y media a, a 12, es hora y media, y te platico un poco: es un seminario pensado para, pues, precisamente todas aquellas personas que quieran contar una historia sin importar el género, ¿no? Porque la literatura no, no se reduce a, a un género en específico, abarca muchos, como todos bien lo sabemos. Entonces, está enfocado para gente que quiere contar una historia, futuros escritores, estudiantes de literatura, y es un seminario en el que se pretende profundizar en todos los procesos por los que pasa un libro hasta llegar a manos del lector,
10: muchas veces cuando uno dice que tiene amor por la literatura, a veces pues a lo mejor no tiene el talento este <risa> para poder este plasmar las las ideas, las imágenes en, en un papel, pero existe todo un mundo detrás de, de, de un claro. libro. Uh -huh. que hay un más allá y este amor lo demuestran pues quienes son los editores de los que manejan la, la editorial, el trabajo que hacen con el autor, el trabajo claro. que hacen en la publicidad, en el diseño, en la ilustración, y en todo esto. Uh -huh. Platícanos, este Valentina Traba, profesional de literatura.
5: Pues sobre esto va precisamente el seminario, ahorita lo mencionas. Eh, yo creo que independientemente del talento, no podemos... Eh, dejar a un lado el trabajo. Yo creo que la disciplina es lo más importante, no ser constantes y poco a poco uno empieza a encontrar esas herramientas. Pero así como bien mencionas, eh, muchas veces eh, a estas personas que están detrás de estos procesos o de la, en la industria editorial, no les damos tampoco el valor que, que merecen ni reconocemos su trabajo como debería ser. Me refiero a los editores que siempre hacen un acompañamiento fundamental para el autor desde el momento en el que se está construyendo la historia hasta el momento de publicarla. Eh, para mí era muy importante descubrir bajo qué criterios deciden qué manuscrito se publica o no, cuáles son esas consideraciones a tomar en cuenta. El papel de los agentes literarios, que bien sabemos que son los que se encargan de, de hacer las negociaciones de los autores con las editoriales, y también en esta ocasión en el seminario y desde el punto de vista de María Lynch, que es una de las mejores editoras de, del mundo editorial en español, vamos a poder entender el papel del agente literario. Las campañas de publicidad, no ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se crea una campaña de publicidad para un libro? Teniendo claro a quién va dirigido, eh, cuál es el objetivo que se quiere alcanzar, eh, entender también un poco... Cu eh, bajo qué sellos se publican los libros dependiendo del tema. Uno sabe que en una editorial hay muchos sellos, que cada sello tiene un tema muy específico, se especializa en algo. Entonces, también encontrar y descubrir cómo es toda esta... cómo se toman todas estas decisiones, evidentemente, del proceso de escritura. Eh, todo comienza ahí. Todo comienza cuando alguien tiene una idea en la mente y decide plasmarla, y a partir de ahí arranca todo esto. En este seminario es como ir de cero a cien, ir descubriendo paso por paso eh, el camino que recorren los libros y también obviamente las campañas de comunicación, cómo se crean las estrategias en cuanto a librerías también, cómo han sobrevivido las librerías a partir de la pandemia. ¿Cómo tuvieron que reestructurarse
10: también? No, y a partir del de ciberespacio, ¿no? ¿Cómo claro. se reestructuraron? Y a partir uh -huh. también del problema de la piratería. Sí, claro. Hay muchos temas que abordar ahí, porque bien lo sabes,
5: de repente aparecen textos ilegales en, pues, en Internet. ¿Cómo han tenido ellos que lidiar con estas situaciones? Me refiero mucho a la pandemia, porque sabemos que fue uno de los sectores más golpeados. Y sin embargo, ahí están. Sobrevivieron algunas, ¿no? Desafortunadamente, muchas no no corrieron con la misma Suerte.
10: Va a estar Guillermo Arriaga, Alberto Achar, Gerardo Marín, Pilar Reyes, Mayra González. Eh,
7: sí, María Lynch, como te María mencionaba. Lynch,
10: ¿no? Eh, grandes sí. figuras de, de la literatura y del proceso creativo en la literatura.
5: Exactamente, son, eh, estoy convencida que los más importantes del mundo editorial en español. Eh, Mayra, bueno, está aquí en México, ¿no? Es la directora literaria de Penguin Random House. Pilar Reyes, que es la directora editorial de. Penguin Random House en España, y desde hace muchos años forma parte del jurado que otorga el Premio Alfaguara de Novela. María Lynch, reconocida por la Feria del de Libro de Londres como una de las mejores agentes literarias del mundo. Alberto Achar, director comercial de Gandhi. Gerardo Marín, de, director de comunicación de Penguin Random House, España. Y, por supuesto, Guillermo Arriaga, ¿no? Sí. Que creo que... Todo el mundo
10: lo conoce. Efectivamente, por sus guiones, por sus películas. Por sus... Ahora, este... En este por sus libros. Por sus libros también. Es uh -huh. cierto, ¿no? Que acaba de, de ganar apenas hace poco el, el premio Alfaguara, justamente. Así es, el año pasado. Dime una cosa. ¿Cómo vas a seguir trabajando para acercar a la gente a la literatura? Uno pensaría que ya los jóvenes no leen, más allá de... Uh -huh creo que ya son 240 caracteres en el Twitter, ¿no? Sí, exactamente. Que, que no leen más allá de un muro en Facebook, que uh -huh. no ven más allá más que un pie de foto en Instagram. Uh -huh. ¿Están leyendo los jóvenes?
5: Yo creo que sí, yo creo que sí, Jorge. Yo, yo siempre quiero tener la esperanza de que están leyendo, de que lo único que necesitan es, es una guía, es una orientación, eh, que sepan que hay historias que pueden ser atractivas para ellas y, que, y para ellos, y que no vean la literatura como algo inalcanzable. Yo creo que en el momento en el que cambiamos todo este concepto, cambiamos toda esta idea, ellos se dan cuenta de que pueden acceder a los libros. Sí es muy difícil, no digo que sea una tarea fácil, porque como como tú dices, ahorita tenemos una cantidad de distractores inmensa a partir también de, de todas estas eh, aplicaciones y no maneras de entretenerse a través de un dispositivo, pero no pierdo la esperanza. Yo creo que sí están leyendo. Creo que también cada vez somos más conscientes de lo importante de la lectura en, en, las, en nuestras vidas. Y la pandemia propició también eso, ¿no? Eh, desgraciadamente ha sido una situación lamentable para todo el mundo, pero una de las cosas positivas que he encontrado fue esto: que los libros se convirtieron también en refugio para personas de cualquier edad. Entonces, quiero creer que con trabajo, con estos acercamientos y con esta manera, de, con esta posibilidad de guiarlos, los jóvenes van a. Van a seguir leyendo, no porque no lean, van a continuar haciéndolo.
10: Bueno, pues ahí tiene usted una opción más para acercarse de manera más profunda en el mundo de la literatura, los entresijos de la literatura, a partir del próximo 4 de septiembre. ¿Dónde Así pueden es. revisar este cómo inscribirse y todo esto?
5: Toda la información la encuentran en mi página que es www.librerodevalentina.mx Ahí está la información, formatos de registro, la explicación de todo el seminario y de las charlas eh, por separado porque incluso pueden registrarse a todo el ciclo de charlas o a cada una dependiendo de cuál sea la que más les interese y también en mis redes sociales, constantemente estoy subiendo toda la información en YouTube, el librero de Valentina, Instagram, estoy de la misma manera y en Twitter como arroba librero de Val. Ahí encuentran de manera recurrente la, la información.
10: Valentina, Traba, esto? ¿Es para neófitos o solo para iniciados?
5: Yo creo que para to, para todo el público interesado. ¿eh? No, no quiero pensar que sea para, para gente, para, una, para un tipo de persona en particular. Yo pretendo que esto sea para todo el para todo el mundo, para todos aquellos interesados, en por curiosidad o por seguir aprendiendo o por descubrir eh, diferentes maneras de acercarse a la
7: literatura
10: efectivamente porque cuando una persona tiene un libro bajo el brazo pues siempre <coughs> aspirará a ser mejor persona y podremos tener un mejor mundo
8: gracias.
10: Valentina Traba pues muchísimas gracias por esta conversación para el dedo en la llaga de parte de Adriana Delgado muchas gracias muchas
8: gracias a ti, muchas
5: gracias, un saludo
10: gracias, regresamos contigo Adriana dedo
0: en la llaga
3: nos vamos con Gonzalo Lira experto en cine quien entrevistó en exclusiva a Damián Alcázar y Paulina Gaitán sobre la nueva serie No fue mi culpa, vamos
0: con él es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
11: Hola, ¿qué tal, Adri? Espero que el y toda la audiencia que nos escucha aquí en el dedo en la llaga se encuentre muy bien. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como @gonis Y ha sido una semana pesada el regreso a clases, las lluvias. Si no quieren salir y se quieren quedar a descansar, pues no es ningún secreto que las plataformas de streaming vienen con todo. Y ahora se estrenó una nueva plataforma, la plataforma de Star Plus. Como sabemos, Disney compró Fox y todos los contenidos de Fox están disponibles en esta plataforma. Y entre estas cosas que vamos a encontrar está la serie original de Star Plus, una serie mexicana que se llama No Fue Mi Culpa y que se centra en una serie de personajes. Una mujer que su hermana está desaparecida y que conoce en la búsqueda a un hombre, un activista interpretado por Damián Alcázar. La mujer que perdió a su hermana es interpretada por Paulina Gaitán y la propia Paulina Gaitán aquí nos cuenta por qué era importante contar estas historias desde la ficción.
4: Pues por lo necesario del tema, ¿no? O sea, porque ya estamos cansados pues y necesitamos contar este tipo de historias para que... Pues para que haya más movimiento, o sea, creo que estamos en ese proceso, o sea, estamos en el proceso en el cual nos estamos uniendo como humanos, pues no, no dividiendo mujeres y hombres, sino como seres humanos todos unidos buscando una causa, y creo que no fue mi culpa, pues nos hace eh, eh, estar un poco más con, con, o sea, como dentro de la historia, pues, ¿no? Eh, lo comentaba Damián hace rato, cosa que me parecía increíble, que es cierto, o sea, en las noticias al final sí te dan la información de lo que sucede, pero no... No caminas con ellos, pues no entiendes muchas cosas, no te lo explican. Y creo que, que, que el poder caminar con los personajes y poder entender por qué toman a veces ciertas decisiones o por qué eh, viene este sentir o, 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 o las cosas que les pasen por la cabeza, pues no. Y creo que es importante verlo desde otro punto de vista y pues, pues con la ventaja de que es una ficción también.
11: Ahí escuchamos a Paulina Gaitán y como sabemos, Damián Alcázar también es uno de los protagonistas de esta serie y es una persona que sabemos que no esconde cuáles son sus tendencias y digamos que utiliza esta serie como un vehículo para lograr hacer llegar sus creencias al público. Sobre por qué entrarle a esta serie, esto es lo que nos contó Damián Alcázar.
9: Yo creo, Gonzalo, que, que todos los temas eh, tienen que ser abordables, es, es falso que, que solamente quiera prender la televisión y ver telenovelas no, 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 eso ya se acabó eso, estaban, los, los estaban acostumbrando a eso pero la gente quiere cosas interesantes no quiere ni estrellismos ni famosos esos se los imponen, son tiempos de cambios son tiempos de cambios y la gente en este caso, los creadores por ejemplo de la, de la serie, es, es una gente consciente que quiere participar en esos cambios, en donde la tolerancia tiene que ser lo que prive en una sociedad que no está acostumbrada a eso, que está acostumbrada al a nepotismo y a que las decisiones pues están ajenas a la sociedad. Y no, en estos momentos es justamente la invitación a que la sociedad tome la rienda, camine, participe. Esto es parte fundamental.
11: Ahí lo tienen, la serie No Fue Mi Culpa se estrena la próxima semana en la plataforma Star Plus, pero la plataforma ya está disponible para descarga y podrán ver todos estos contenidos en las pantallas de sus casas. Yo me despido, que tengan excelente fin de semana.
3: Y ahora nos vamos con Miriam Lira y su momento gastrolab.
0: Vanguardia Culinaria
2: Del dedo en la llaga ¿Cómo están? Feliz viernes para todos ustedes Espero que ya estén arrancando Este mes patrio Comiendo unos buenos antojitos mexicanos Un pozolito Unas tostadas de kinga de pata ¿Por qué no? Un delicioso y enorme pambazo Que es de lo que vamos a platicar El día de hoy Porque no hay fiesta patria Que no se enaltezca sin uno de estos platillos Que son muy dignos para comerse Durante toda esta temporada ¿Y pues qué les cuento? El origen del pambazo es en Jalapa, Veracruz. Y durante mucho tiempo se creyó que se hizo en honor a la emperatriz Carlota. Sin embargo, su historia es mucho más antigua porque se dice que este pan, que está hecho a base de huevo, de leche, harina y manteca de cerdo, pues ya desde hace mucho, mucho tiempo atrás se denominaba pan vaso y originalmente se horneaba para las clases más humildes, ya que era muy económico hacerlo e ideal para preparar tortas. Pero el antojito se volvió sumamente popular y como un antojito real cuando se le encargó al cocinero Joseph Tudós recibir a Maximiliano de Habsburgo y a la emperatriz Carlota en una de sus visitas a Jalapa Veracruz. Y pues bueno, él lo preparó e hizo un pan que simulaba el volcán Citlaltépetl. Deleitó tanto a la emperatriz Carlota que durante mucho tiempo se le conoció como Capricho de la Emperatriz, pero después regresó a su nombre original y se le denominó Pambas. Pero bueno, ¿qué es este pan vaso? Si no lo conocen, ¿qué esperan para hacerlo? Es una de las comidas callejeras por excelencia, hecho con este pan del mismo nombre que ya les expliqué que lleva. Y pues bueno, se creó por primera vez en el istmo de Tehuantepec, en su parte veracruzana. Es un pan salado, existen diversas variedades dependiendo de la región. Es ovalado, muy esponjosito, con rietas en la parte superior, color marrón, claro, gracias a esa salsa con chile guajillo que hijo día se me está haciendo agua a la boca el relleno varía dependiendo la región, pero los más tradicionales que se sirven en Veracruz van con frijolitos, mayonesa, jamón pollo deshebrado chorizo, lechuga, cebolla y un poquito de chile chipotle adobado y en la Ciudad de México también es demasiado popular, pero acá se junta con chile guajillo, relleno más popular es el de frijoles, papas con chorizo y lechuga rallada se calienta en el comalito por supuesto con manteca de cerdo cremita, queso rallado y listo para deleitarnos con un delicioso sabor y bueno en Durango son muy famosos también pero se hacen con pan negro por lo general y en Querétaro se le conocen como guajolotes, ¿ustedes sabían? pues bueno, si quieren conocerlo hacer más notas acerca de antojitos mexicanos y deleitarse con todo el sabor de las fiestas patrias no se olviden en visitar gastrolabweb.com, ahí los esperamos con mucha más información yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí
3: en El Dedo en la ya. y como todos los viernes para cerrar este programa nos vamos con Roberto San Germán y los deportes
8: Buenas tardes mi querida Adriana y gente que nos sintoniza, pues vamos a hablar de los juegos que se están celebrando allá en Japón, en donde México ha tenido un gran papel, y es que alguna de las metas principales de esta delegación mexicana en estos juegos, era alcanzar la medalla de oro número 100 y las 300 pereceras de cualquier tipo en la historia del país y los atletas ya lo consiguieron mi querida Adriana, y no les bastó con eso, ahora han traído, pues la verdad, los reflectores de todo el mundo por sus increíbles actuaciones e inspiradoras historias que han conmovido a más de uno, sin embargo la madrugada de este viernes será uno de los momentos más recordados en la historia del deporte mexicano, ya que los deportistas consiguieron seis medallas, el día más productivo del país en lo que va de la competencia dos bronces, el día en el país del sol naciente comenzó de muy buena forma para los mexicanos ya que Rebeca Valenzuela ganó una medalla de bronce en el lanzamiento de bola posteriormente fue Leonardo Pérez quien se subió al podio en el tercer lugar tras superar la prueba de 100 metros planos de 52 y en la anotación, la participación mexicana en la anotación finalizó con las excelsas participaciones de tres atletas, Diego López y Jesús Hernández que ganó plata y bronce en efectivamente los 200 metros libres, clasificación S3. Luego, con solo 16 años, Ángel de Jesús Camacho alcanzó tercer lugar los 50 metros dorso, clasificación S4. Y el histórico oro Juan Diego García alcanzó el Metal Dorado en su primera participación al imponerse al Irani Magri por Ujhadamabiblubi. En Taekwondo y la clasificación K44 en la categoría de 75 kilogramos. Bien por los nuestros. Llevan ya 21 medallas en estos juegos de la justa veraniega ahora, pues desgraciadamente, tenemos que dejar un ratito lo que es esto del deporte paralímpico, y vámonos a lo que sucedió ayer por la noche en el Estadio Azteca le salvaron la chamba al Tata Martino Henry Martín, porque en el minuto 86 puso el 2 a 1 contra Jamaica, un equipo tosudo que le costó mucho trabajo a México con varios errores, Jorge Sánchez, otra vez se vuelve a equivocar, y le dan empate a los jamaicanos, también el tío Juan Alvarado tuvo una falla tipo Calucha, que no se puede Era el 2 a 0 para México Le complicó todo el partido al Tata Martino Que ya no sabe qué hacer, le faltan delanteros Fules Mori también tuvo un, en el primer tiempo Un remate de cabeza, que no le da dirección Era el 1 a 0, y tuvo que venir Alexis Vega En el segundo tiempo al minuto 50 Para poner el 1 a 0, o sea que estaba todo tranquilo Pero no, México se volvió a relajar Como siempre con ese tipo de rivales Además faltó el público Pero sigamos gritando mi querida Adriana Para seguir estando jugando a puerta cerrada ya lo sabíamos, pero no entendemos. Henry Martin, ya en el minuto 86, mete un escopetazo para poner el 2 a 1 definitivo y con esto le salvan las papas al Tata Martino y gana los primeros tres puntos del octagonal para Qatar 2022. Hasta aquí Información Deportiva, mi querida Adriana, que tengas buen fin de semana. Yo soy Roberto San Germán. El dedo en la
0: llaga. no te voy a negar que yo pago la condena por
3: Muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en El Dedo en la Llaga Y como siempre les digo, no solamente gracias por escucharnos Sino gracias por permitirnos entrar en su corazón Soy Adriana Delgado, tengo usted un buen fin de semana
4: convertido en una
2: enfermedad y así,
1: así no más.
8: Mientras nos deshacemos, aumenta su ansiedad. Yo, yo, yeah. Clan, Así mismo lo quiso el
2: destino. Yo no busco problemas donde no lo hay. Los hay, los hay. Clen, 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 destino. No, no te olvides que somos amigos. Yo busco problemas donde
8: Yo no entiendo la necesidad Bebenos De solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods